0: 今年是改革开放40周年。习近平在2018年新年贺词中说：“啊，要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革开放进行到底。”刘鹤副总理曾在今年1月份出席第48届世界经济论坛年会时表示，在纪念中国改革开放40周年时，习近平将会推出重大的改革开放举措。他说：“我可以非常负责任地告诉各位，可能我们有些措施将超出国际社会的预期。但很诡异的是，纪念大会和重大的改革举措一直难见踪影，直到12月15日，中共的官媒才披露， 18日将召开纪念大会。人们为什么很关心这个大会？因为中国正处于历史的十字路口。”人们希望习近平停止政治上的倒行逆施，回到邓小平改革开放的道路上来。12月18日，纪量改革开放40周年大会如期召开，习近平发表了长达一个半小时的讲话。习近平的讲话有哪些亮点值得关注呢？第一，否定文化大革命。习近平称文化大革命十年内乱。导致我国经济濒临崩溃的边缘，党内外强烈要求纠正文化大革命的错误，使党和国家从危难中重新奋起。事实上，习近平上台以来就一直在为文革方案，他提出了改革开放前后两个三十年不能相互否定的观点，但恰恰相反，改革开放正是在否定文革的前提下进行的。1981年。关于建国以来党的若干历史问题的决议，将文革定性为由领导者错误发动、被反革命集团利用、给党、国家和人民带来严重灾难的内乱，造成了全面而严重的危害。但习近平却通过修改中学历史教科书，将文革由内乱修改为艰辛探索，并删去了毛泽东错误发动的内容。这次讲话表明。习近平回到了中共历史决议上来。第二，肯定邓小平改革开放的历史地位。习近平充分肯定了邓小平在改革开放中的历史地位，称其创立了邓小平理论，确立社会主义初级阶段基本路线，制定了到21世纪中叶分三步走，基本实现社会主义现代化的发展战略，并分别对。江泽民和胡锦涛的历史贡献进行了陈述。习近平执政后，习家军呢、啊、就一直在开展个人崇拜造神运动，鼓吹习的丰功伟绩，封习为人民领袖和伟大舵手，其地位啊直比毛泽东。栗战书甚至呼吁将习近平定于一尊。习近平在南方之行和参观改革开放大型展览时。只字不提邓小平，在此次大会上，习近平终于低了头，将自己定位到第五代领导人的地位上。第三，强调市场配置资源的核心作用。习近平指出，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。强调市场配置资源核心作用。是李克强经济学的关键，洗礼在经济政策上的分歧啊，可谓由来已久。李克强是市场和民营经济派，他主张自由市场经济，让市场这只手配置资源，政府不推出刺激经济的政策，而是通过逐步缩减国家主导的投资行为，去杠杆化，以大幅削减债务，降低借贷与产出比。推出经济结构改革，以短痛换取长期可持续发展。李克强的经济政策被外界解读为“克强经济学”，而习近平是党治指令性和国有经济派。习近平的偏好是前三十年毛泽东时代的经济模式。在依靠谁来管经济和企业的问题上，习近平强调党治党管政治挂帅。习近平强调市场的决定性作用，表明其已经从做大做强做混国有经济的观点，回到国有经济和民营经济共同发展上来。从这点来说，李克强打败了习近平。第四，没有提出重大的改革开放举措。习近平讲话多是回顾40年改革开放的成就。但没有提出众人期待的重大改革举措，使刘鹤所称有些措施将超出国际社会的预期，成为空谈。同时，习近平继续强调必须坚持党对一切工作的领导，并耐人寻味地提出了改革的标准。他说：“改什么，怎么改，必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度。”推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度，该改的、能改的，我们坚决改；不该改的、不能改的，坚决不改。以上是习近平在纪念大会上讲话的主要亮点。北京独立学者扎建国表示，习近平的讲话没有新的东西，总的来说是要表明，当局要在继续坚持邓小平的改革开放。和四项基本原则，独立学者吴强对这次会议啊，他感到很失望。他表示，习近平对未来如何改革开放只字不提，归根结底就是改革已经停止。习近平今天的报告实际上是宣告结束改革开放。独立学者杨绍振指出，我不知道习近平意识到没有，中国大陆今后遇到难以想象的惊涛骇浪。就是由中国共产党自己一手造成的，一手导致的。在会议上，习近平的精神状态不佳，无精打采；而李克强则精神矍铄。在胡锦涛任中共总书记时， 2 0 0 8年召开了庆祝改革开放30周年大会，主持人是时任全国人大常委会主任的吴邦国，而此次会议由李克强主持。名义上提高了会议的规格，而事实上，习家军领军人物栗战书被冷落。情绪低落的习近平在读稿中，将“荆轲玉律”读成了“荆轲绿衣”，将“医之弃子”说成了“医死弃子”，将“东西南北中”读成了“东南西北中”。同时，我们发现，在胡锦涛时举行的三十年纪念改革开放大会上。江泽民、李鹏、朱镕基、李瑞环、魏建行、李岚清等元老均列席，但此次大会没有一个元老出席。为什么此次大会迟迟不宣布召开？其原因呢、啊？是习近平的报告没有得到中共高层，特别是中共元老们的支持，他们强烈要求习近平对报告进行重大修改。在文革、改革开放评价等重大问题上，回到中共的共识上来，删去习近平新改革开放的内容，这是一场惊心动魄的政治博弈。邓朴方留言、刘云均对习近平的政策进行了不点名的公开批评。作为改革派代表的李克强，无疑在这场博弈中得到了多数的支持。为了降服习近平。党内政治势力甚至通过海外媒体多维网发表了批评习近平主席、要求其对中共目前的内忧外患担责的文章。中南海呀、啊，就是这里啊。表面风平浪静，实质啊刀光剑影。尽管习近平名义上掌握了绝对的权力，但他在军队中啊资历太浅，又没有军功，而习家军也都是文官和酒囊饭袋。他不敢贸然动用军队，在党内强烈的批评声中，习近平和他的习家军败下阵来。他很不愿意做这个报告，因为这不是他想说的话。但目前国内经济下行，民怨沸腾，群体事件频发，对外中美贸易战正在演变为西方国家与中国的全面对抗。邓小平的改革开放实质就是对美国开放。从毛泽东到邓小平，开创了中美友好，面临终结。在此情况下，习近平不得不低头，可谓形势比人强。比较习近平与江泽民，我们会发现，江泽民呐、啊，其实也差点被邓小平拿下，但江泽民老奸巨猾，马上调转船头，歌颂邓小平南巡，称之为“东方风来满眼春”。但习近平在面临政治生涯危机时，尽管他低了头，但心不甘情不愿，脸皮啊太薄。在中共这个黑社会里，心不黑，脸皮不厚是做不了老大的。或许王岐山之所以不帮习近平，是因为习近平望之不是人君，烂你啊扶不上墙。在黑帮的生死较量中，只能进不能退。进则险中求生，退则万丈深渊。可以预见，四中全会前，中共权斗将会达到白乐化，习近平的生死悬于一线。最后，让我们用改写的习近平讲话来结束我们今天的节目。江河之所以能冲开绝壁夺爱而出，是因其积聚了千里奔涌。万壑归流的洪荒伟力，在近代以来漫长的历史进程中，中国人民经历了太多太多的磨难，付出了太多太多的牺牲，进行了太多太多的拼搏。现在，中国人民和中华民族在历史的进程中积累的强大能量已经充分爆发出来了，为实现宪政民主提供了势不可挡的磅礴力量。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。